0: Bienvenidos a el Cielo bueno donde todo puede pasar literalmente como siempre les digo y gracias y les doy la bienvenida con el corazón y con el conocimiento y con la ciencia y con la psicología por delante, ese conocimiento que nos ayuda a ser cada día mejores y a perder el miedo al buen vivir, bienvenidos a el lo bueno, cuando yo les digo de bienvenidos a el Cielo bueno les estoy diciendo bienvenidos al, al bien vivir, bienvenidos al bien relacionarse, bienvenidos al bien comer Bienvenidos al, al bien amar Bienvenidos al bien al bien sexualizarnos Bienvenidos al bien socializar Bienvenidos a la simpatía Bienvenidos a la empatía Bienvenidos a esa intimidad de abrirles mi casa emocional La casa de Diego, y lo bueno donde estés Y yo nos damos parada lunes, miércoles y viernes 8 de la noche Donde nadie le hace el favor a nadie Bienvenidos a esta buena amistad Donde nadie le hace el favor a nadie Bienvenidos a, ese, a esa bien manera de vivir la vida Bienvenidos a ese bien pensar De que no le caemos mal a la vida entonces, a quien diga les sea lo bueno, los temas que tratamos son temas que ustedes ponen en esta mesa virtual, que ustedes me mandan por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, me mandan por todas las redes sociales, esos comentarios bonitos que dejan y esa profesión de la buena amistad que ustedes y yo tenemos, una amistad incondicional y una amistad que nos lleva a un crecimiento, una amistad que nos lleva a un buen lugar, porque definitivamente hacer este tipo de inversión de tiempo, que es algo que nunca vamos a recuperar, ni usted ni yo, es una, es una, una dimensión, que abrimos una dimensión de la sanación emocional, una dimensión de la claridad emocional y sobre todo una dimensión del respeto mutuo. El tema del día de hoy, el amigo-enemigo. Y ustedes van a decir, ¿y de qué está hablando este loco psicólogo mexicano que se para aquí lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en sus... Sí, a lo bueno. Y en estas paraditas virtuales en las que los invito siempre con los flyers, las transmisiones, los previews y todas las cosas en las que yo invado de una manera amistosa y de una manera... Eh, comprensiva su intimidad la intimidad de sus, de sus emocionalidades la intimidad de su mente la intimidad de sus pensamientos para llevarnos a métodos de mejor afrontamiento quiero saludar a toda la gente que me hace el favor de con su preferencia virtual estar aquí Eric Márquez Malu Saez Miramontes Cristina Harris Welcome to Mexico Cristina Harris desde Dallas, Texas Vicky León Iván Ramírez Mariana Fabi López y toda la gente bonita que está aquí, hola, hola hermosa, te mando un beso mi querida Cristina Javes. gracias por estar aquí en esta noche tan maravillosa, fresca, donde estamos aquí eh, insinuándole, no, insinuándole a la vida que aquí somos, que aquí estamos para, para todas las cosas buenas, para decirle sí a lo bueno. El tema del día de hoy no es menos importante como ninguno de los que hemos tocado con anterioridad, un beso para mi querida Malu. un beso hermosa, le mando un beso, una mujer muy muy hermosa por dentro y por fuera, porque la belleza nos tiene que combinar por dentro y por fuera Ahí se nos nota cuando somos nuestros amigos, nuestros buenos amigos y cuando somos también nuestros amigos enemigos, cuando la belleza es tanto por dentro como por fuera y esa belleza implacable, esa aceptación radical, esa belleza que siempre nos dice que merecemos, que valemos y que podemos y que podemos todo lo que soñamos y que la única limitante es lo que nosotros nos decimos, que nos dice que tenemos que ser ese amigo que simple y sencillamente no es ese amigo que nos da por nuestro lado, ese amigo que ve que nos estamos equivocando y por no llegar a una conclusión, una conjetura negativa con nosotros, se calla, se calla esa verdad que duele y esa verdad que finalmente de cuentas evita que todos crezcamos como un recurso de afrontamiento, la negación, la negación que acompaña a las amistades y es precisamente de eso de lo que yo quiero hablar, así es que bienvenida mi querida Miramontes, a esta transmisión de Díganle Cielo Bueno donde vamos a hablar del amigo-enemigo. Primero que nada... Ustedes, quiero que. Primero que nada, quiero, quiero darles las gracias por estar aquí. Y número dos, quiero que, que. Quiero darles esta receta, así que tomen lápiz y papel. Bienvenido, mi querido amigo peruano, que es lo padrón, hermano. Un abrazo fuerte desde aquí de Chihuahua, México, el estado más grande de la República Mexicana. Entonces, primero que nada, y ustedes van a decir, cuando hablamos de amistad,. ¿Qué realmente es la amistad? Porque de pronto todo el mundo, amigo y amigo y amigo y amigo, pero realmente sabemos qué es lo que involucra ser amigo de alguien. Realmente sabemos cuáles son los ingredientes para preparar esa riquísima y deliciosa y confiable receta de la amistad. La pregunta es para todos ustedes. Primero que nada, yo creo que deberíamos de tener apertura. Se tiene que tener apertura, se tiene que tener intimidad. Intimidad no me refiero a intimidad sexual, me refiero a intimidad de abrir las puertas de nuestro entorno, nuestro contexto, la emocionalidad, abrir la puerta de nuestra casa, de nuestras familias, de nuestros afectos. Esa es la intimidad. Primero, confianza, que es el pegamento emocional, con el que pega todas las relaciones amistosas, laborales, emocionales, digo, hasta para coger con alguien hay que tener un cierto grado de confianza. Entonces, la confianza como ese pegamento y como ese pegamento emocional que nos ayuda a reunir todos los elementos de manera efectiva y efectiva para cualquier relación, para trascenderla, para, para romper las barreras del tiempo y aún más de la distancia. Entonces, intimidad, confianza, apertura, ¿qué más? territorialidad, fíjense, la territorialidad habla de un término también de privacidad y de pronto, ah, no sé, no, territorialidad no significa tener que seamos amigos celosos porque de pronto también tenemos amigos que, porque si le hablas a Jordana, si le hablas a Luisa ya no me hables a mí y, y de pronto sentimos que ya no es que nuestro mejor amigo es nada más para nosotros y yo creo que el único mejor amigo que realmente es nada más para nosotros es, ¿saben cuál es? usted mismo, mi querido César Medina un abrazo también, gracias por estar aquí sintonizando, dígale, sea lo bueno. Qué interesante es eso, mi querido César, que tenemos que, tenemos que, primero que nada, si usted quiere tener un amigo que no lo defraude, si usted quiere tener un amigo que no le traiciones, si usted quiere tener un amigo congruente, un amigo saludable emocionalmente, yo creo que ese amigo debería ser usted primero. Yo creo que nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Y ustedes van a decir, este cabrón tiene una frase para cada, para cada, un remedio para cada y un trapito para cada remedio. Pues sí. Pues realmente sí, porque yo creo que las frases que hablamos son cuestiones que expresan verdades absolutas, verdades que, que nos apoyan en los momentos difíciles y sobre todo verdades que son como esa vacuna emocional, ese medicamento emocional y que nos sacan de ese parche, de ese... De ese eh, ¿Cómo les diré? De ese bache emocional cada vez que necesitamos. A quien diga les sí, algo lo bueno, siempre les voy a decir cosas que no siempre les van a gustar, pero que sin lugar a dudas siempre les van a servir. Así que bienvenidos a la verdad de la vida. Bienvenida Vicky. Eh, Vicky Hernández también dice un hola, hola. Te mando un beso hermosa. Gracias por estar aquí en esta paradita emocional donde nadie le hace el favor a nadie. Los elementos de la amistad como ese tipo de, de como este tipo de, de material con el que construimos esa casa emocional que es la amistad. Fíjense, cuando estamos construyendo una casa Llevamos cherry rock, llevamos clavos Llevamos concreto, llevamos varilla Llevamos cables eléctricos ¿Cuáles son los elementos con los que usted construye Esta casa emocional, la casa emocional llamada Amistad? Yo creo que Sin lugar a dudas, los construimos con los Elementos que nosotros mismos hemos construido en Nuestra casa propia emocional La casa emocional es decir, la autoestima, la autovalía La capacidad de socialización Y sobre todo la capacidad de que Enrique Se siente realizado, ¿Cómo, cómo tratamos A los amigos? Pues los tratamos Cómo nos tratamos a nosotros finalmente recuerde que nadie da lo que no tiene entonces nosotros la primera relación que tenemos que tener de sanidad y de amistad es con nosotros mismos y de pronto no somos, nosotros mismos somos ese amigo enemigo que con una se limpia y con otras se embarra y vas a decir ¿de qué estás hablando? estoy hablando de esta cuestión donde nosotros nos decimos que guapo soy, qué chulo soy qué padre, que chingón soy, yo puedo y cuando se llega el punto de cosechar ciertos éxitos nos echamos para atrás sintiéndonos no merecedores de esos éxitos que tanto nos han costado César Medina Aquí nos dice Aceptamos el amor Que creemos merecer Completamente Mi querido César Medina Tenemos el tipo de amigo Para el que nos alcanza Emocionalmente Basados en nuestro presupuesto emocional No dinero, presupuesto emocional Es decir, la cantidad de intimidad La cantidad de atención, la cantidad de, de Inversión emocional que hacemos en las personas Es basado en ese contexto de inversión Emocional que hacemos a nosotros mismos Y sin lugar a dudas, imagínate mi querido César Que, que yo voy a, no sé, a Guadalajara Por ejemplo, y traigo un chorro de dinero Yo me voy a meter <coughs> Perdón, me puedo meter a comer a cualquier lado Me puedo quedar en un hotel de 20 estrellas, no de 5 ¿Sí? Entonces, qué interesante es que el, el, el dinero y las emociones son lo mismo, entonces en, ese, en este contexto emocional, si ese dinero fuera emocional y yo llego contigo César, yo creo que yo trataría de ser un ami, el amigo para que podría ser contigo el amigo para el, lo que a mí me alcanza, pero siempre sobre todo basado en la cantidad de emocionalidad que yo me invierto para mí, por ejemplo, yo no podría respetar el dolor de César o de Gabriel, ¿sí? yo no podría respetar ese dolor, si simplemente y sencillamente yo no respetara el mío Yo no podría ser empático con Gabriel O con César, o con Vicky, o con Fabiola Si simplemente yo no soy empático conmigo Yo no podría estar dando lo que no tengo Y precisamente nosotros somos ese tabulador De, es, de lo que nos queremos para arriba Es lo que podemos dar Y, y es muy triste porque de pronto pensamos que digo Ay, es que yo soy bien buena amiga Yo soy bien buen amigo Yo resuelvo el problema de todo el mundo Y yo doy hasta lo que no tengo Eso es una mentira Yo creo que si no lo tienes... El que juega a dar lo que no tiene o a dar el amor, a profesar o a regalar el amor que no tiene o los detalles que no tiene consigo mismo, yo creo que finalmente va a recurrir a la financiera, con ese agiotista, con ese pesamista estafador de la vida, ¿no? Ese que te cobra, que te da 10 pesos emocionales y te cobra 100 pesos emocionales, es decir, que te cobra con el, 90, con el 900% de interés y de pronto estamos dispuestos a pagar cualquier interés, alto por este que sea por tal de estar con una amistad, entonces si ustedes creen que al momento de que ustedes no se respetan, pueden respetar a los demás están completamente equivocados, es una mentira y la mentira en la que todo mundo vive, la mentira en la que la mayoría el 99% de las relaciones afectivas, sexuales maritales este, paternales, maternales, están basados en dar lo que no tenemos, es decir somos ese amigo, enemigo que pronto cae en esa salsa agridulce de esa emocionalidad como esa salsa agridulce, que es decir, su baja autoestima, su capacidad de asombro nula, es el autoengaño esa gente que busca amigos para rehabilitar, esa gente que, que, no se, que, que no se cansa de estar exportando, es decir, de mí, yo soy este país, el país emocional de Enrique Vega, exportando todos los valores hacia afuera, es como decir, por ejemplo, la gente que no sepa, Chihuahua es un, es un estado completamente ganadero, y vivimos de la ganadera de la agricultura entonces imagínense que chihuahua eh, exportara toda la carne que toda la carne que vende toda la carne que produce o toda la agricultura que produce toda, toda fuera de exportación yo creo que sin lugar a chihuahua podría exportar ganadería de agricultura pero sobre todo cuando nuestro súper hubiera elote sandías guayabas habría todo lo que todo lo que vaya, todo lo que nosotros producimos, toda nuestra carne deliciosa, que es de las mejores carnes del mundo por cierto, la carne de Sonora, la carne de Chihuahua y la carne de Argentina, como las mejores carnes de más calidad en el mundo, entonces esa carne emocional que, que es, nos representa en el mundo es porque nosotros realmente tenemos uno de los mejores ganados del mundo. Pero por ejemplo, volviendo al, al punto de la, de la cuestión eh, no, no del estado de Chihuahua, sino del estado de Enrique, del estado de Cristina Harris, del estado de Ana Domínguez, del estado de, de Fabi R. León, de Dick Hernández, del estado de César eh, Ramírez, del estado de Malu. ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son lo, lo que tendríamos que primero que saber? ¿Qué es lo que cada quien producimos? Es decir, ¿cuáles son los talentos? La maldita caja de los talentos, esa que siempre les digo ¿Qué, qué es lo que tiene esa caja para poder? ¿Qué es lo que sabemos qué es lo que vamos a poder exportar? Mi querida, mi querida Cristina Harris dice Con razón me estoy alejando de ciertas amistades Creo que no vibran conmigo Esta etapa en la que estoy ahora le digo siempre Sin parecer too much Ok, mira, mi querida Cristina Jarres, fíjate, por ejemplo, aquí es lo que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en el tema del amigo-enemigo significa esto, por ejemplo, a veces somos ese amigo-enemigo que se trata mal y durante un tiempo nos tratamos entre que somos nuestros propios amigos y nuestros propios enemigos. Cuando llegamos a un punto de que vemos que no nos está resultando esa mezcla, como les repito, agridulce y horrible, que no hace feliz a nadie, porque de pronto también todo lo que demos es una actuación, ¿no? Es algo que pedimos fiado más adelante para regalarlo, y eso no se vale, ¿no? Porque el embargo emocional viene después. Entonces, qué interesante esto, porque cuando nosotros somos ese personaje barato, ¿sí? De ese agridulce de amigo o enemigo... Nosotros vamos, vamos entrando en un proceso de hartamiento, o sea, nos hartamos de estar siendo siempre un personaje, una interpretación barata, una actuación mal pagada, ¿no? Con poco público, con un público que a lo mejor ni le causa risa, pero está aplaudiendo, ¿no? Así como que, ok, no hay nada mejor que ver, ¿no? Entonces, qué interesante que, que cuando nosotros vamos, vamos sanando, que nos vamos convirtiendo en nuestros amigos mejores amigos, la gente se va apartando, ¿por qué? Porque nosotros creamos un proceso de evolución Es decir, todos los cambios, por ejemplo Cuando usted viene a terapia y usted empieza a sanar Usted empieza, empieza a desentonar con el contexto en el que comúnmente estaba toda madre Y le voy a decir por qué Porque antes como todo buen enfermo emocional Se juntaba con otros enfermos emocionales Y entre enfer de enfermos a enfermos fluíamos así, miren Así como las manos, así no, como la película de Karate Kid Pulir, encerar Y es una perfecta combinación entre pulir y encerar De hecho esta, esta película tiene mucha filosofía Después la vamos a desmenuzar también Entonces qué interesante es ver que cuando nosotros estamos así enfermos Empezamos a, a frotar entre enfermos Así como se, como se ven mis manos Y de pronto cuando usted sana, usted se detiene Y el entorno sigue así Entonces empezamos a, a chocar con el entorno Es decir, de sanos de sanos ya que estamos bien plantados sobre la vida ya dejamos de andar haciendo el pendejo no en la vida y el entorno sigue pendejeándola nuestros amigos siguen pendejeándola nuestra pareja sigue pendejeándola nuestra familia sigue pendejeándola y nosotros hicimos como el, el, el obstáculo que irrumpe en ese ritmo enfermo, en ese pulir y encerar enfermo, ¿no? Entonces, qué interesante es que cuando, cómo vamos desencajando, Cristina Harris, qué interesante que vamos desencajando precisamente porque nosotros hemos ocasionado una evolución, y una evolución como ese traje a la medida necesario es decir, ese pantalón ya está muy jodido ya no puedo ir vestido por la vida con esta ropa tan jodida, entonces ya nos vestimos de gala, nos vestimos de talento, nos vestimos de autoestima, nos vestimos de amor propio de aceptación radical, nos vestimos de, de, de esa pureza emocional, de esa capacidad de asombro, y que saben qué es lo que pasa, lucimos demasiado bien vestidos para ir a transitar aquellos lugares que transitábamos emocionalmente cuando andábamos todos fachosos, es decir, cuando éramos nuestros enemigos. ¿Qué les parece esta analogía? Abel Guzmán dice: Buenas noches, buenas noches, hermano, hasta Jalisco, un abrazo para ti. Ya llegué, llegaste justo a tiempo hermano Bienvenido, welcome, tú dígale sí a lo bueno Entonces, qué interesante es este tipo de cuestiones O sea, a veces ya cuando nos estamos poniendo guapos Nos estamos arreglando el cuello de la autoestima Abrochándonos el botón de, de poner un límite Nos estamos, ya andamos más Nos planchamos la rugita de esa, de esa dependencia con papá Nos planchamos, lo, nos, nos remendamos aquí Lo roto de cuando nos violaron de chicos O de cuando nos robaron O de el matrimonio que nos fue infiel Nos... Cuando nos parchamos, cuando nos renovamos o cuando simplemente decimos esta camisa ya no me va a la chingada. No quiero estar vestido de esto como amigo. No quiero que la gente entienda esto. No quiero que la gente, que el mundo entienda esto de mí. Y en este momento dejamos de desentonar. Porque estoy porque estoy hablando y haciendo tanto hincapié en esto? Porque realmente quiero que comprendan los alcances que tiene y las consecuencias positivas para usted y tal vez negativas para el mundo de que nosotros vamos sanando por medio de las palabras. Qué interesante, bienvenida Ana, Lilia Mujica también, bienvenida a la transmisión. Estamos hablando del amigo enemigo. Entonces, qué interesante es todo esto, qué interesante es cómo vamos vamos desentonando. Y finalmente de eso se trata el mundo. Si ustedes me preguntan a mí, las figuras más grandes, los líderes espirituales más grandes de la humanidad, eh, Cristo, Candy, este, no sé, N número de, de gente admirable que ha existido en este mundo, de, de figura humana, ¿cómo, ¿cómo han ido desentonando? ¿Cómo han ido en contra de las... De las eh, Filosofías torcidas, las filosofías del terror, las filosofías del dolor, de la sumisión, del, del, del asesinato, las filosofías de la insalubridad emocional social del mundo a lo largo de la historia. Y antropológicamente hablando, les puedo comentar que finalmente cualquier persona que funja como vacuna en un entorno enfermo va a ser completamente rechazado. La primera, la primera uh, reacción del cuerpo cuando usted se toma un medicamento, cuando usted está infectado de algo tiene una gripe, un flu es rechazarlo, pero es precisamente donde entra esa pelea, donde, donde, donde dices tú, no, pues yo quiero yo voy por más, yo voy por más, fácil no va a ser se lo tengo que decir, ¿qué quiere que le diga? me dedico a patearle las bolas emocionales a la gente entonces si estamos de excepción, le tengo que patear estas bolas emocionales para decirle que esta cuestión de esa autoestima radical que siempre les decimos Jorge Buca y yo, autoestima radical aceptación radical y sobre todo, todo radical todo lo que usted se dé para usted mismo tiene que ser radical, pero sabe que le tiene que a usted Entonces, ¿cómo nos reafirmamos y nos vamos convirtiendo en nuestra propia obra? Esa obra maravillosa que dice, ¿sabe qué? A mí nadie me viene y me pone el precio y el que quiera ser mi amigo tiene que llegar con cierto X o Y cantidad de recurso emocional. Es cuando salimos de esa, de esa cuestión de. De dejarnos poner el precio por todo el mundo. Bienvenida Marisela Gardner a la transmisión y Espinosa Perla también. Hilda Costa, un beso, hermosa, les mando un abrazo, y un beso para todos. Gracias por hacer esta parada emocional. Entonces, qué interesante que cuando hablamos del amigo enemigo, que es el tema de la transmisión de este maravilloso miércoles 9 de septiembre del año 2020, qué maravilla es saber que nosotros vamos, vamos sanando y vamos desencajando. Y si ustedes me preguntan, yo se los voy a decir así bien claro. En lo personal, no sé, yo les comentaba alguna vez, cuando yo, no sé, yo por lo regular, yo siempre es mi caso personal porque quiero ponerles aquí para que vean que todos somos igual a igual sin hacerle favor a nadie, no hay vidas perfectas yo recuerdo que yo siempre decía bueno yo quiero tener una pareja, quiero tener a alguien bien, quiero tener a alguien bien, quiero tener a alguien bien y yo me lo repetí a mí y de pronto eso se veía así como tan lejos pero yo no dejaba de soñar en eso y, y curiosamente no se convirtió en un sueño, se convirtió en una meta cuando le puse fecha, es decir cuando empecé a ver que realmente aparece gente maravillosa en tu vida que te sirve y literalmente que te sirve y que yo le sirvo para el proyecto mutuo de la vida ¿no? que finalmente es construir una estabilidad emocional para ser feliz como pareja Entonces qué interesante es eso Cuando yo empiezo a tener esa pareja Cuando yo empiezo a tener novio Que era el primer novio que yo tenía Yo tenía 34 años cuando tuve el primer novio ¿no? Entonces qué interesante es que Toda la gente que ya después me había acompañado Y que, que empezó a ver que Enrique ya no era el que andaba en las fiestas solo Y que veía que Enrique ya no era el que estaba muy disponible para los amigos Cuando realmente ahora sí se trataba de la emocionalidad Y del buen vivir de Enrique Todo el mundo se fue y quieren que les diga una cosa, cosa que les agradezco con el corazón. Porque ahora resulta que la energía que yo invertí en esas amistades, que no eran tan amistades, o que realmente a lo mejor estaban en un punto... Porque curiosamente, no sé, yo nunca había tenido novio, y cuando empecé a tener novio yo, resulta que mis amistades estaban todos para la madre como pareja. O se estaban divorciando, o ya se habían divorciado, o estaban en ruptura con el novio. Digo, había, a, a hubo gente que no pudo reír con mi alegría y se tuvo que ir a llorar con su tristeza. Es decir, a veces cuando estamos en un proceso... Tan contrario en un proceso evolutivo personal y emocional como en el que yo me encontraba y como el que seguramente todos y cada uno de ustedes están, vamos, vamos es como un filtro donde nos vamos quitando literalmente lo que nos sirve. Y lo que nos sirve me refiero a no irnos enojados de una amistad, sino que simplemente ponemos un límite decir, si no puedes reír conmigo, pues no te quiero en mi vida. A diferencia de todo lo que comúnmente nos, nos dice la, la religión, nos dice la sociedad, no puedes elegir y no puedes elegir a la familia y no puedes elegir a los amigos claro que podemos elegir a la familia y claro que podemos elegir a los amigos yo no me canso de decirles que la familia de ustedes no es más que el grupo de origen si la familia de ustedes aparte de ser el grupo de origen se comporta como una familia excelente, pero si no, nada más lo reducimos a que es el grupo de origen y lo que sigue la familia y los amigos son esas personas que se quedan a invertir algo que nunca van a recuperar Tiempo, espacio, intimidad, apertura, territorialidad, privacidad y todos los encantos reservados para nosotros. Un amigo es esa persona que reserva una parte, una porción de sus encantos, una porción de su amor, una porción de su paciencia, una porción de su, de su serenidad, una porción de su apertura, una porción de su verdad, una porción de su congruencia, una porción de su dinero también porque los amigos hay que invertirles. Sí, la compañía cuesta. Una que muy querida amiga me decía, es que Enrique, mi querido Enrique, la, estar acompañado cuesta, y completamente cuesta emocionalidad, cuesta dinero, cuesta detalles, pero sobre todo cuesta tener los huevos emocionales y el valor para decir, te quiero para toda la vida. La compañía no como un espectáculo pasajero, sino la compañía como algo que está aquí presente, que está aquí, aquí, y no para que yo dependa de él, sino para sentir que yo lo acompaño a él y él me acompaña a mí sin hacerle el favor a nadie. ¿Qué piensa de este, de este tipo de comentarios que le digo? ¿Qué quiere que le diga? La vida es una asombrosa fantasía Soco Álvarez, bienvenida a la transmisión, Vicky Rielón nos está comentando Claro que no puedes dar lo que no tienes y así, y así es con la amistad Una amistad es como una planta que se va cultivando Completamente, la analogía de la planta Es una cuestión que, que cae Y que embona a la perfección para todo tipo de relaciones Padre-hijo, madre-hija este, Familias, hasta para una acogida Hasta para otro sexo nada más casual es, es algo que se tiene, digo Hay gente que tenemos eh, o que tiene Una, una cuestión de que tiene una pareja eh, Cuando no tiene pareja Tiene una, tiene una pareja eh, sexual, o un sex friend ¿no? o como le quieran llamar pero esa es una cuestión donde tenemos que volvemos a lo mismo imprimir confianza eh, todo, todo lo que viene siendo un nexo, todos los nexos están compuestos de lo mismo y sobre todo tiene que haber un cierto grado de confianza y les vuelvo a repetir la confianza como ese pegamento emocional sobre el que están cimentadas y sobre el que están basadas todas las relaciones, bienvenidos a la transmisión Cristina Harris dice yo fui a una reunión y miré a una amiga que hace tiempo no miraba y la verdad no tenía tema de conversación con ella y fue muy raro porque antes platicábamos pero era una plática súper mediocre y, y aquí está muy bueno el chisme y fue cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en mí, fíjate mi querida Cristina Harris, yo siempre les digo que vibramos con las emociones y que las emociones vibran, que somos energía, que somos pasión, que somos fuerza, que somos llanto, que somos enojo, que somos tristeza, talento, amor, consideración, respeto, armonía... Caricia somos todo eso. Entonces, cuando todos esos elementos de manera multifactorial están convergiendo o convergen para hacer esa masa riquísima de la amistad, donde una masa, imagínense que la amistad es como una pizza, Estamos todos esos elementos que le puse los mezclamos, hacemos esa masa, es decir, nos ponemos en un plano de igualdad, y sobre esa masa vertimos vivencias, vertimos negocios, vertimos emocionalidades, vertimos recuerdos, vertimos viajes, esos, esos amigos con los que viajas juntos, son los ingredientes de esa maravillosa pizza, entonces, yo creo que esa pizza tiene que ser algo que esté como un acuerdo en sabor, en textura, en dorado, en, en en amasado, en consistencia, en sal, en pimienta, en orégano, a, a paladar también de la otra persona que está comiendo esa pizza de esa amistad. Cuando nosotros nos atrevemos a cocinar relaciones en las cuales no sean relaciones de ida y vuelta, ¿y a qué me refiero con una relación de ida y vuelta? Una relación de ida y vuelta es una relación basada en la reciprocidad, y ese también es un elemento del cual les quiero hablar. Yo les dije que les iba a decir aquí los componentes y sobre todo los, eh, los favores y los, los virtudes de tener una amistad. Entonces, la reciprocidad, es decir, ser recíproco, es decir, de igual a igual. Cuando yo les hablo aquí de, de igual a igual, es que nadie le haga favor a nadie. Aquí Aaron me dice, maestro, muy sabio. <risa> Gracias, Aaron, te mando un abrazo. James Cabrera dice, hola, hola, hermosa. es rocío delgado, medina hermosa, te mando un beso. Gracias por confiar en mi labor y nos vemos en la próxima, recuerda. Qué interesante es todo esto. Cuando amasamos esa pizza emocional, amasamos esa cuestión de conocer, conocernos, porque también a mí, ser amistoso es conocer, darnos el tiempo de saber con qué sueña aquel amigo. Y, y, y si estamos hablando de una amistad incondicional y radical acerca de nosotros mismos ser nuestros mejores amigos. Yo creo que también deberíamos de darnos una parada emocional para autoconocernos. Ahora. Conocer el dolor del otro o el propio para ser nuestros amigos Recuerden todo lo que les voy a decir es aplicable para ser yo mi mejor amigo y, O ser amigo de alguien, de otra persona Entonces qué interesante es que dependiendo de qué tan sana sea la primera relación Es decir, la que tú tienes contigo mismo De ahí en adelante es la calidad de los nexos que vas a establecer Y de pronto eh, tenemos personas que van por la vida sintiéndose las mejores personas O actuando, volvemos a la misma chingadera Actuando de yo soy el mejor amigo, yo estoy para todo el mundo y de pronto vemos que cuando se baja ese telón y llegan a la, a, en la tarde de su casa se quedan así como que ay güey y ¿quién piensa en mí? y ni hablar de cuando, cuando se necesita ¿no? porque no hay nadie there's anyone, no hay nadie nadie está alrededor entonces qué interesante es eso, que cómo, cómo podemos practicar una amistad honesta, limpia, radical, sin que nos llegue al final del puto día, nos llegue esa factura de desolación, de desprecio, de desagradecimiento, esa factura de devaluación, esa factura devaluatoria de que nos hace sentir que nos dieron la cara de pendejos. Qué interesante, ¿no? Qué interesantes son todas las cosas que hablamos aquí. Y qué interesantes son todos los comentarios que vierten. Maricela Garri dice, hola, licenciado Enrique. Un tema muy interesante. Me encanta tu manera de, de patear las bolas emocionales. Te mando un abrazo y un saludo. Maricela, mi querida hermosa, yo también te mando un beso. Gracias por estar aquí. Dime de dónde eres. Iber Gómez, un saludo para la gente bonita y chivada que se conecta. Gracias. Dice, buenas noches y saludos. Saludos también para ti. Yareli Granados, gracias, hermosa. Y es mi amiga. Fíjense ella es una persona con las cuales haces así como mucho clic porque yo recuerdo que ella la vi nada más una vez cuando me contrataban en el DIF cuando me mandan, yo trabajaba aquí en el DIF del estado de Chihuahua cuando, cuando, nos, cuando yo era el psicólogo del el procurador entonces cuando nos empiezan a, a, a contratar y yo empiezo a ver que hago clic con ella desde que llegó la sonrisa me acuerdo que la tenían en un, en un este escritorio así en la mera entrada de la oficina centrales ahí en el DIF eh, y eh, era como una muy buena decisión porque ponen a Yarelli ahí enfrente y ya le dije ¿cómo estás? ¿en qué te puedo servir? y así súper amistosa y, y era una muy buena cara del DIF, era una muy buena cara de las oficinas centrales, entonces a veces esa, esa sentimiento de de ese esas ganas de ayudar ese buen servicio al cliente buen trato al usuario que siempre que siempre vamos, tenemos tendríamos que manifestar todos los servidores públicos es una cuestión que refleja el amor que ella siente por ella misma yo después ya conociéndola ya decía no guau wow, o sea, pues sí me hacía como mucho sentido la manera en la que ella se trataba también no y yo creo que sin lugar a dudas todos nos hemos sentido decepcionados de algo de alguien y es una cuestión donde tenemos que conectar cuando usted sienta decepción de algo de alguien usted Hacia, hacia, mire hacia el piso y dése cuenta que tiene dos pies, dos pies que, les, que los hacen libres de moverse hacia donde usted quiere, recuerde que no somos un árbol para quedarnos donde estamos es que mi querida Yareli, hay disculpa que te haya puesto aquí en el ejemplo, pero me vino a la mente todos los gratos recuerdos que tú y yo vivimos en el live y realmente eso es lo que es ser una muy buena amistad, alguien que de alguna manera sin vernos todos los días, siempre está ahí y que celebra los éxitos y que manda buena vibra y que manda buenas energías y sobre todo que en lugar de envidiar admira, recuerde, la la cuestión aquí de la amistad, de ser ese amigo enemigo, es esa parte tóxica en la cual confundimos admiración con envidia o envidia con admiración. La, la envidia es la cuestión, es la parte oscura de la admiración. Cuando usted conozca a alguien que tenga algo que usted quiere o que usted no ha tenido, no le, no le envidie y no se, sienta, no se sienta literalmente de segunda clase frente a esa persona que sí quiere ese sueño que usted anhela. Más bien pregúntele cómo le hizo. Una cosa es admirar la belleza de los demás y otra cosa es envidiar lo que tienen los demás Recuerden que el envidioso Separa Separa El logro del esfuerzo Si sí, por ejemplo Imagínense Que yo tengo un Mercedes Benz ¿No? Y la gente me ve en la calle Y lo Uy ese mamón Ese güey de Seguro se lo va a Seguro es, 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 es De los chicos malos de Seguro es corrupto de Seguro es un político de Seguro Pero a lo mejor La gente no se da cuenta Que a lo mejor Yo me desvelo dando sesiones Hasta las 5 de la mañana Para coincidir Con la zona horario Por ejemplo De mis, de mis pacientes que tengo en, en Valencia En España ¿No? Recordemos que en Europa Estamos a 8 horas más referente aquí Chihuahua, o a lo mejor, no sé, estoy aquí a las, me, me dice un paciente, sabes que yo puedo a las 11 de la noche, pero a lo mejor me dice, yo estoy en Chile, y en Chile son 3 horas, entonces yo a la 1 de la mañana estoy dando terapia, entonces esa parte de la película emocional, del, del esfuerzo emocional que Enrique hace a lo mejor, Enrique el del Mercedes Benz regalado, eh, que, es, que el envidioso, no ve, entonces cuando ven Mercedes, ves, pues no le hace sentido. Y esa es una parte en donde dejamos de admirar a las personas estúpidamente para envidiarlas. Recuerde, la envidia tiene el sueño muy ligero. Otra cosa que les voy a decir, cuando usted sienta que a alguien le tiene envidia, aléjese de ahí. Quien sea, si es su hermano, su hermana, su, quien sea, su amigo, su primo, quien sea, quien sea. La envidia es una cuestión donde nada es una sombra de un árbol podrido bajo la cual la sombra de algo, lo cual ninguna relación se va a poder dar de manera saludable bienvenida Carmen Frías en la transmisión Juana Beltrán muy interesante como siempre te mando un beso mi querida Juana también mándame el punto aquí dime de dónde eres mi querida Rocío Hernández Cerillo excelente aporte gracias por compartir gracias a ti por darte esta parada emocional qué hermosa eres aquí una un, un, este, un buen ejemplo de lo que es una buena amistad, tú sabes de lo que estamos hablando me quería Rocío, Fabi López a mí me gusta ser así amable con la gente pero luego uno se equivoca, luego piensa en otra cosa y ya digo, ya no voy a hablar con nadie, fíjate curiosamente me pasa mucho porque hace una semana tuve una paciente que me decía que todo el mundo pensaba que era bien loca bien, bien este, ahora sí que bien puta, no bien, bien, viene así bien a, ¿cómo se dice? de cascos ligeros como decimos aquí en México, ¿no? Porque ella sonreía con todo el mundo y curiosamente estando ahí en su trabajo ella sonríe con todo el mundo, es muy servicial, entonces la gente le empezaba a tomar a llevarlo por otro lado. Pero fíjate, ahí nada más sería una confesión mi querida eh, Fabi López, de a lo mejor como las demás personas, hay, hay gente que por ejemplo se hace pasar por amistoso para conseguir otro tipo de deseo, no para conseguir otro tipo de aporte, para conseguir otro tipo de seducción. Hay gente que es empática y hay gente que es simpática, ahora les voy a decir la, les voy a decir la diferencia ya que mi querida Fabi López me hizo el favor de, de llegar a ese punto, es una cosa, ser simpático no es lo mismo que ser empático, ser simpático es tener la capacidad de colarse por el tejido social y embonar con cierta gente, y, besos, jí, jí, jajaja, de manera superficial, eso es ser simpático, es decir, tener la capacidad de ser agradable para el mundo, ¿sí? independientemente si seas agradable o no realmente, eso es la simpatía Y simpáticos yo conozco muchos Empáticos conozco pocos Ahora, la empatía, ¿qué es la empatía? La empatía realmente es la capacidad de tener los huevos emocionales De querernos mucho Y por consiguiente saber leer la voz de nosotros mismos La voz del dolor, la voz de la desconfianza La voz del lamento La voz de la calma, la voz de la tranquilidad La voz del logro, la voz de la riqueza emocional Y basados en este autoconocimiento Poder experimentar lo que se siente cuando uno ve a alguien en un dolor ajeno, puesto que tú eres valioso y tú eres valiente para validar tu dolor, tu emocionalidad y tu éxito, tú puedes reconocer el éxito y el dolor de los demás y sentirlo como si fuese tuyo. Eso es ser empatía, ponerse en pocas palabras en los zapatos del otro. ¿Qué les parece ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece estas diferencias? Se fijan cómo a veces hablamos cosas que no conocemos Y se fijan siempre cómo a veces hablamos cuestiones que no nos hacen sentido Pero que simple y sencillamente nos ocupan el espacio de una palabra Que debería tener mucho sentido Por ejemplo, cuando vamos, bienvenido Rubén Recentes a la transmisión también Por ejemplo, de pronto vamos dándole, repartiéndole títulos de Amiga, amigo, hay un amigo, ¿con quién estás? Ah, estoy con un amigo y nada, que el güey lo acabas de conocer. Por favor, la, la, la explotación aquí de estos, de estos conceptos tan importantes y tan genuinos para la vida para poder realmente hacer cuentas con lo que tenemos, porque esta persona que se la pasa regalando títulos de amigos por todos lados, es una persona que se miente con todos los dientes, ahora, no podemos, podemos, una vez algún paciente me decía, güey, podemos ser amigos de todo el mundo, no se puede, there's no way no anymore, no podemos, no hay manera jamás, hay de, de ser amigos de todo el mundo, no se puede, porque quieren que les diga una cosa, habría que reconocer, basados en la teoría del autoconocimiento radical, que siempre les digo, habría que reconocer que no tenemos una emocionalidad para tanta gente que no tenemos no tenemos una cuestión de, de dar tanto para tanta gente podemos así si apenas podríamos dar una cuestión de ser abundantes en un núcleo limitado limitado ¿Por qué porque somos una persona que tiene una capacidad para amar una capacidad para odiar una capacidad para tomar agua y todo tiene una capacidad el corazón humano como una capacidad de, de amar hasta cierto grado y, y y van a decir, ¿de qué está hablando este cabrón? ¿O se está hablando de lo, todo lo contrario de los conceptos que nos manejan? Pues sí, esta es otra patada en las bolas emocionales. Bienvenida a Yadir Herrera también a la transmisión. Vicky R. León dice, padrísimo. Rubén Rezán dice, un abrazo, gordo, ya sabes que te quiero. Entonces, qué interesante es esto. Vamos, vamos hablando las cosas como son. Y yo siempre los invito a este tipo de transmisiones porque me encanta la manera en la que nos agarremos todos los huevos emocionales con una mano en los huevos y con otra en el corazón. Y que vamos caminando con la dignidad puesta y con la aceptación y la autoestima radical que nos dice que merecemos más y que sobre todo nos invita a no mentirnos. Nunca se mienta, amigo, rápido y bien oído quién pero también amigo de todo mundo, el que termina siendo amigo, el que quiere, quiere jugar pendejamente, a ser el amigo de todo mundo, termina siendo su peor enemigo. ¿Qué quiere que le diga? Esa es toda la realidad que le puedo cantar esta noche. Vicky Hernández dice, yo siempre, dice, yo siempre... Eh, lo he venido muy presente Conocidos muchos amigos eh, Completamente conocidos, ami conocidos muchos amigos son pocos Christina Harris, Cristina Así era yo, como dice el dicho No porque el payaso sonríe, es tu amigo Ahora distingo amigo y conocido Yo creo que no nos alcanzaría la vida de, Nos tendríamos que quedar aquí Toda la cantidad de años que tiene el mundo Girando Para poder conocer a todas las personas Y, y ser amigo de todas las personas Y les voy a decir por qué Porque un amigo hay que atenderlo porque un amigo hay que tocarlo, un amigo hay que acariciarlo Un amigo hay que decirle que estamos ahí A un amigo también uno tiene que llevar a la contraria Y esa es otra cosa de la cual les quiero hablar De pronto la gente entiende que un amigo es, ese, es esa persona que está igual de jodida que tú Y que entre jodidos mal de mucho consuelos de pendejos Entonces no hay pedo, o sea, estamos todos mal y no hay pedo, somos amigos Pero curiosamente cuando yo me empiezo a sanar la mis, a mis amigos, o sea esos que les repartí el título falso de amistad son la primera gente que me lo reprochan entonces para que nos estamos ocasionando heridas para que nos ocasionamos rencores para que nos ocasionamos deudas emocionales para que nos mentimos para que nos hacemos esa puñeta mental donde estamos a punto de ay, sentirnos realizados y de pronto pum a mi amiga ya no me habló o pum a mi amiga ya no le dio gusto que tuviera novio o pum a mi amiga ya no le dio gusto que me subieran el sueldo uy ¡Mmm! qué buen carro traes ni parece que trabajas en X lugar, traes carro de más, más arriba y... Güey, es que no es que traigas un carro de más... O sea, te está diciendo que no te mereces lo que tienes por lo que trabajas, entonces imagínate una persona que no se sienta bendecida por la bendición de tener una persona que lucha constantemente por sus, por sus uh, cuestiones de retos personales, que ha vencido sus propias barreras y que finalmente se refleja en un bien material, esa persona que te envidia, o sea, yo creo que esa persona definitivamente, y si te voy a equivocarme y mucho menos a retractarme, ya saben que no me voy a retractar de lo que diga, no se merece ser tu amigo, piénselo, digo no me, no me crean a mí, Digo, no, no me crean a mí, no, no estoy descubriendo como el, el puto santo grial aquí, o sea, a la cuestión a que le estoy hablando, estoy hablando de una cuestión meramente de genuinidad, de ver los afectos, dejar de, de dejar de exagerar la profundidad de las relaciones, porque de pronto pensamos que somos el mejor amigo, que contamos con X, como dicen los cholos, ¿no? Aquí en México se llaman cholos los gangueros ahí en Estados Unidos, es... Pensamos que el barrio nos respalda y cuando menos pensamos vamos de pedo a alguien y salimos del antro emocional a, hacer, a darnos un tiro con alguien y volteamos a ver y resulta que no tenemos nadie y que somos nosotros contra 20 cabrones. Entonces que de entrada ya perdimos el pleito Y entonces ahí es donde el maldito chiste se cuenta solo Y cómo les explico Dice, dice Leti Romero que lo está viendo, nos manda un saludito Aquí y toda la gente bonita que se está conectando Yadier Herrera, cuéntame mi querida Yair Herrera Cuéntame tus historias acerca de esto Cuéntenme, cuéntenme esa parte Esa parte de cuando se han sentido Dolidos y traicionados y sobre todo que se han Sentido mancillados o, o si, Que alguien, algún amigo Les ha sido infiel, cuéntenme todo ese tipo De cuestiones, créanme que soy súper chismoso Y aquí todo nos interesa, aquí donde manejamos esta cuestión de amistad sin estar criticando, sí, y, pero siendo objetivos. ¿Sí? ¿Qué dice Anabela? Anabela aquí escribió algo: dice, dice mi padre, no sé qué diga tu padre. A ver, cuéntame qué dice tu padre, Anabela Santana. Entonces, qué interesante es todo esto, ¿no? Vamos parándonos desde el amor, Vámonos parando desde la conciencia y vamos parando desde el autoconocimiento. Yo siempre le digo: pares en el banco más alto y del mejor espectáculo y que la vida lo premie por ser valiente. Recuerde que cada vez que usted se atreve a dejar algo, un espacio, no importa si es un amigo, una pareja, un amante, un trabajo, una, una casa, siempre lo que sigue es completamente mejor. Y mejor no me refiero físicamente o no me refiero curiosamente a, a lo material. Ni me refiero a lo económico, porque también a veces tenemos la pendeja cuestión de que todo, todo lo que es mejor significa que es más caro. Y no siempre lo más caro es lo mejor. Y a veces compramos amistades muy caras, ¿sí? A bienvenida a Elizabeth Nevarez también que lo está viendo. Ana Anabella Santana nos vuelve a escribir. Los amigos se cuentan con los dedos completamente. Y dice tu papá, y dice muy bien, un saludo y un abrazo para tu papá. Qué interesante que una mano, so, una mano basta. Una mano basta para contar a los amigos, pero quiere que le diga una cosa. ¿Sabe por qué una mano basta para contar a los amigos? Porque con una mano el mejor amigo es el que podemos tener aquí. Y quiero que vea haga esto. Quiero que hagamos este ejercicio. ¿Usted quiere contar a los amigos con la palma con los dedos de una mano? Mire. Mire. Aquí. ¿Sabe por qué? Porque realmente aquí esto es el mejor amigo que usted puede tener. Aquí este es el amigo que usted tiene. Por eso cuando, cuando decimos, es que lo siento, nos tocamos el corazón, es cuando realmente estamos haciendo un gesto, inclinamos la cabeza y nos ponemos la mano en el corazón, estamos diciendo, mi emocionalidad a tu disposición, mi emocionalidad a tu respeto, mi emocionalidad a tu amistad, mi emocionalidad a cambio de tu, de tu amor, mi emocionalidad a cambio de tu perdón, mi emocionalidad a cambio de tu, a cambio de tu, es decir, un intercambio, el intercambio como el brazo derecho, de toda buena amistad. Elizabeth Neva de Reynosa dice saludos. Ya casi se termina. Hoy ya se terminó. No, aquí estamos a medio. No sé cuánto. cuánto llevamos de transmisión porque no tengo ni idea. Creo que tenemos como media hora algo así. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante es eh, mi querida Yadira Quirera que siempre me hace caso como siempre. Te mando un beso, <risa> hermosa. Dice las amistades que te ven que progresas tanto emocional como económicamente se alejan favor, que hacen, la verdad, completamente, yo creo que miren, lo que no sirva, a la chingada, y como yo siempre les digo, quítese toda la mierda emocional que tiene encima, y si esa mierda emocional, estamos hablando de aprendizajes sociales, estamos hablando de cuestiones familiares, estamos hablando de dinámicas amistosas, como siempre les digo, a la chingada, la basura es la basura, y cuando, porque yo siempre les digo, quítese esa mierda emocional, porque sin lugar a dudas, la mierda es algo que no sirve, es un desecho, y a veces vamos llenos de desechos, desechos amistosos, es decir, lo que quedó de aquella persona que empezamos a conocer cuando amamos De lo que quedó de aquella persona con la que prometimos ser amigos Lo que quedó de aquella buena amistad Lo que quedó de aquel buen trabajo Lo que quedó de aquel buen amigo Y siempre vamos viendo puros desechos Qué interesante, ¿no? Esta es la mierda emocional de la que le digo Y aunque para mucha gente le asuste Dice, qué duro eres con los términos que hablas Yo creo que vamos hablando las cosas como, como su nombre lo dice, ¿no? Mierda emocional Vicky R. León dice se sufre, cuando una amiga tra... Se sufre cuando una amiga traiciona o utiliza, pero yo entendí que hubo una experiencia de mi vida y algo aprendí completamente. Fíjate nada más, la traición, la dependencia, eh, eh, la, la violencia que hemos vivido, los abusos que hemos pasado, todo cuando tú no lo tienes los huevos emocionales de trascenderlo y convertirlos en aprendizaje, ahí es donde todo ha valido la pena. Si lo ves como, no sé, yo al día de hoy, yo quiero que les diga una cosa personal, yo al día de hoy yo agradezco a todos mis amigos y ex amigos que se han ido, agradezco la manera de que hayan dejado esa, esa, esa inversión emocional, es decir, de mi capital emocional, ese capital emocional ha crecido y ya se ha visto reflejado en mil y unas cosas que ahora sí son para mí, entonces gracias por haberse ido, gracias por no volver, gracias por no brincar del pasado a mi presente y mucho menos a mi futuro. Gracias por, por soltar esa parte, gracias por decir no lo quiero, o, u otros decir no lo merezco, decir bueno es muy poco, a lo mejor también a veces es muy poco lo que damos para otro, si esta percepción de los demás que cada quien se ponga en el mejor lugar, a final de cuentas saben qué? yo también espero que todos ellos estén bien porque saben que yo también estoy en el punto de tratar de sentirme que estoy en el mejor lugar, afectivo, económico, emocional y laboral, entonces si yo me siento así en este momento, porque eso es lo que yo siento en este momento, yo espero que también con el corazón en la mano, yo espero que también todos ellos estén en ese punto, que estén en un lugar donde realmente eh, querían estar y si para eso se tuvieron que ir de mi vida, sin rencores bienvenidos a Díganle, sea lo bueno donde todo puede pasar, donde no somos ni lo más bajo ni lo más alto, simplemente somos lo que somos, pero ¿sabe qué? Todos podemos elegir. Y si usted me elige, yo lo sigo eligiendo, pero si usted no me elige, yo no lo elijo. La amistad es ese punto también, de yo te elijo y tú me eliges. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos alcanza emocionalidad. ¿Qué quiere que le diga? César Medina dice, Tiene una, dijo, tenía una amiga que se comportaba amable conmigo, pero en ocasiones se ponía a criticarme y hablar mal de mí, incluso... Conmigo ahí presente Y lo permití por un tiempo Cuando decidí dejar esa amistad eh, decidí, eh, Presente Cuando decidí dejar esa amistad Ya me había tocado en cuestión de autoestima Y no me había dado cuenta Sino hasta que me alejé Fíjate qué interesante A veces ese amigo Como ese parásito emocional Si fuéramos un perrito, un perro, un canino Traemos un chorro de pulgas que, que de pronto el perro se siente tan solo Tan callejero y tan solo Porque no se ha dado cuenta que es un perro de casa ¿Sí? A veces somos ese perro de que vive en una residencia, pero somos un perro extraviado Y no nos hemos dado cuenta que traemos la cadenita aquí Que dice que, que, a dónde tenemos que ir para no sentirnos solos Y aquí la cadenita de ese perro callejero que, se, que se, no se conoce y se siente callejero Pero realmente es un perro de una casa emocional enorme, llena de amor y de croquetas No voltea hacia abajo, es decir, hacia sí mismo y se ve en la cadenita dice a dónde tiene que ir, y el número que tiene que marcar para recuperarse es el número de yo soy, yo puedo, yo merezco, yo, 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 área yo, 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 número yo, 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 en el país de yo, para que lo atienda yo, y si usted marca este número yo, 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 será atendido por yo, 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 y yo que siempre sabré qué hacer y a dónde conducirme, y de pronto nos vamos llenando de garrapatas emocionales, y después, como nos sentimos tan solos, pues nos vamos haciendo amigos de las garrapatas. Digo, compañía es compañía, ¿no? No dicen que más vale solo que mal acompañado. Pues a veces vemos oportunidades de amistad, cabrón, en donde ni siquiera hay. Y nos convertimos en esa parte de ese perro lleno de pulgas. Es decir, ese perro lleno de amistades tóxicas, lleno de ese marido infiel, lleno de esa mamá tóxica. ¿Cuántas pulgas, cuántas? Si usted fuera un perro este día... Que ser perro es realmente un halago, aunque mucha gente lo utilice para decir un insulto, ya quisiéramos ser tan genuinos como un perro. Porque hasta un perro se quita. Tú llega un perro a tu casa y patealo un día y vuelve, patealo el siguiente día, patealo el tercer día y ya no vuelve. Es decir, a veces tenemos menos dignidad que un perro. Entonces, por eso les digo, ser que te digan perro o no, perra no es un insulto. Entonces, a veces somos este perro tan desconocido. ¿Cuántas quiero que me haga el favor de decirme, de escribirme, de escribirme, de profesar esa sinceridad y aunque no lo escriba aquí, escríbalo para ustedes, escríbaselo aquí en el alma, en la espiritualidad, en la emocionalidad, en, en el corazón, agárrese el, el corazón y diga, ¿cuántos, ¿cuántos dedos me puedo llevar al corazón? Es decir, ¿cuántos amigos que se cuentan con la palma de una mano me puedo llevar al corazón? ¿Cuántos nos llevamos? Lorele Diálogos, bienvenida a la transmisión, Mónica Rangel, hermosa, un beso, y, y Bet Gómez, aplica también para familiares completamente inclusive, a veces los familiares son la garrapata más grande que traemos, y por qué no lo vamos a decir, a veces la familia, yo siempre les digo, la familia como el primer grupo en el que se nos enseña a odiarnos, el, en el que se nos enseña a irrespetarnos, la primera, el primer grupo en el que se nos prostituye el precio de lo que valemos, en donde se nos dice, no vales, no eres, no mereces, no... No, no vas a poder La primera familia en, en, en esta primera parte donde se nos internaliza El no eres digno Completamente, mi querida Ivet Gómez Aplica también para la familia Incluso este es un mensaje directo para la familia Incluso, tristemente, ¿no? Yadira Herrera dice Y como tú dices, todo es ganar-ganar Mi querida yaira Las relaciones son un ganar-ganar ¿Por qué? Porque mientras yo te admiro a ti Tú me admiras a mí Yo creo que yo como tu psicólogo Yo te admiro a ti y, y, y tú a mí como tu psicólogo tú me admiras a mí es decir, un ganar-ganar ahora, no hay, no hay tocaste un punto muy interesante no hay relación de amistad saludable si no hay una admiración yo sin lugar a dudas por ejemplo, por ejemplo yo se los he dicho mucho aquí hay una persona que se llama Rubén Reséndiz y, y es mi tío es medio político, y yo lo admiro muchísimo, entonces yo hago trato de hacer la mayor cantidad de cosas por ir a verlo, y buscar el pretextito, vente, gordo, y va. así, no sé no sé, esa parte de que a mí me suma mucho estarlo viendo, no sé, por ejemplo cuando recibo a dinero en, en terapia wow, o sea, llegó y, y nos la pasamos súper bien pregúntenle, reímos, lloramos este, hacemos mil y una cosa y salimos mejor que como llegamos uno y el otro, ¿por qué? porque tiene que ser un ganar-ganar, y güey de eso, se, ¿cómo les explico que la puta verdad de la vida no es perder-ganar, o ganar-perder, o perder -per no, es ganar, ganar, cabrón. O no es lo que no sea ganar, ganar en esta vida, güey. Mejor que no sea. Vamos dejando de quitarnos el tiempo. Vamos dejando de, vamos sincerándonos, vamos conociendo, vamos apapachándonos, vamos abrazando. ¿Qué quieren que les diga? La vida es una, es una vida de putería, es una aventura de la putería. Y la putería no me refiero de andar de promiscuo. La, no me malentiendan. La putería de vivir bien, eso de ser la, esa puta alegre que anda o ese puta alegre que va por la vida riendo y, y disfrutando de los placeres de la vida y ¿sabes qué? También siendo el mejor espectáculo para todos los que lo rodeamos. ¿Qué quieren que les diga? Esa es mi frase favorita. ¿Qué quieren que les diga? La vida es una hermosa aventura. Roman Carr, bienvenido. Ana Domínguez dice, yo he sacado de mi vida tanto a amigos como a familiares, al darme cuenta que es más lo que me restan que lo que me suman completamente, mi querida hermana, completamente. Rosa María Gutiérrez Alguien, bienvenida a la transmisión. Rosa María dice, buenas noches. Y ya dirá, ganar, ganar. Fabi López dice, cuando tengo, ¿dónde está? Aquí se me fue. Dice Fabi López, cuando tengo reunión con mis amigas, todas contamos nuestros problemas, pero hay una que no. Piensa igual que yo y pues mejor me quedo callada a salir peleada con ella, estoy mal, mira no es tan mal, yo creo que hay que ser prudentes y quieres que te diga una cosa, yo creo que también no se trata de ser la patada en los huevos de, de nadie, no yo creo que a veces ya, ya es suficiente es con que nos vean bien y con que vean que, que tenemos eh, una vida muy realizada como para todo tener que ser explícitos y decirles, lero, lero, mira lo que tengo. O sea, yo creo que no hay mejor este, manera de, no hay que comprobar nada, pero yo creo que la mejor comprobación que le podemos dar al mundo es ser lo que somos de una manera digna y yo creo que el amor, el dinero, la aceptación, la autoestima se nota es algo que no tenemos que decir No tenemos que ir a restregarle También no se trata de ir, restre ir restregándole la cara A nuestros éxitos a nadie, no mamen, O sea, no se trata tampoco de eso Se trata yo creo que más bien de un autodiálogo de aceptación Y yo creo que también de reconocer ¿Saben qué? Otra cosa muy importante que se nos está pasando Que todos estamos en un proceso de sanación Todos estamos en un proceso El Enrique de hace 7 años estaba en un proceso Al Enrique de hace 3 y, y si en ese proceso de evolución por el que yo revoluciono, fíjense, una cosa es revolución y otra cosa es evolución. La evolución está compuesta de muchas revoluciones, ¿sí? Llega un punto en que la revolución que te saca de tu área de confort llega a un punto tan alto que ocasiona una nueva era y es ahí donde estamos evolucionando, es decir, la evolución como ese cambio permanente y perpetuo, es decir, de este avance que tengo para acá, ¿sí? Y cuando vamos evolucionando, vamos dejando gente atrás. Por una vez me estaba platicando yo con mi mamá. Y me dice mi mamá, este, no, es que yo me he dado cuenta de que, dice, que tú como persona, tú eres una persona eh, especial, muy especial. Y yo le digo, pues sí, pero pues todos somos especiales, güey. ¿vale? o sea, ¿cuál es el pedo aquí? ¿Cuál es el punto de la conversación? Y lo me dice, sí, pero yo me he dado cuenta que la gente que no evoluciona contigo se va yendo de tu vida. Y completamente es una realidad y yo pendejamente no me he dado cuenta. Hasta que me dijo mi hijo y mamá, y yo me quedé pensando, sí, es cierto entonces yo, yo les comento, o sea, yo entré en un punto de evolución en el cual mucha gente se quedó en el camino y quieren que les diga una cosa, no es una pérdida para mí, es una ganancia para mí que se hayan ido y para ellos que yo me haya ido su vida, porque saben que ya no nos restamos y finalmente se trata de eso si no va a ser un ganar ganar, congruente con lo que les acabo de comentar, mejor que no sea nada entonces si no es un ganar ganar ¿Cuál es el pedo para que estemos juntos? ¿Cuál es la real intención? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es lo que nos abonamos? Yo creo que si no es un ganar-ganar, nos restamos. Y no me refiero a ganar-ganar a ser ese puto oportunista que anda corriendo por la vida viendo a ver qué le chinga a todo el mundo. No, no, no. O a ver qué le da. No. Eh, eh, me refiero a ganar-ganar ser ese intercambio perpetuo. O sea, no romper el ciclo de la abundancia. Siempre les hablo de este ciclo de la abundancia. Y van a decir, este voy a me tiene harto con el ciclo de la abundancia. Pues me vale. La abundancia es abundancia, y la abundancia es repetir, la, la abundancia es revolucionar para que 15 minutos después evolucionar, y, y a los 15 otros minutos después que yo me atreví a revolucionar y evolucionar, que, que algo se vaya de mi vida, y decir ser valiente, cerrar ese ciclo y, y esperar del mundo y de la vida todo lo mejor que quiere que le diga. Aquí, dice mi querida Leti Romero Dice, y si tienes razón Gracias a los que se han ido y a los que faltan Y que sean, que sean muy felices Y que está súper bien, darte cuenta eh, Con quién cuentas en esta vida Es ganar, ganar y nunca perder la dignidad Con los demás Dice, ah uh -uh. Y nunca perder la dignidad con los que, dis, que son amigos completamente. Fíjate, mi querida Leti Romero, de pronto lucimos tan... Tan este, también nos, nos... Fíjate, nos, nosotros saboteamos. Porque de pronto lucimos tan chingones, tan tan resolutivos, tan prósperos, tan, tan chingones. Que somos... Que la demás gente no nos ve como una oportunidad emocional, Leti. Nos ve como una oportunidad emocional... No emocional, nos ve como una oportunidad financiera, económica... Moral, de apoyo, una oportunidad de sacar una tajada de ese éxito que nos pintamos que somos para todos menos para nosotros mismos. Entonces, ¿qué interesante es todo eso, no? Yo quiero que cuando usted tenga una amistad, realmente sea porque esa persona vea en usted la única y exclusiva, maldita oportunidad de crecer como persona, no de ver qué le picha, qué le compra, qué le da de comer, a dónde lo invita, a dónde lo lleva a viajar, qué le. Que le comparte, no, no se trata de eso. Yo creo que deberíamos de tener una cuestión aquí de agarrarnos los huevos emocionales y decir: ¿para qué quiero a esta persona en mi vida? ¿Para darme o para, o para, para darme que me dé? ¿Para que me dé y para ayudarle? ¿O para que nomás me dé? Y de pronto nos echamos en la vida así. Y somos ese amigo que está huevoneando así, así que va por la vida. Sí, vamos, sí, sí. Digo, yo por ejemplo, yo tenía una amiga que tuve ocho años de amistad con ella, una amistad que yo considero muy profunda, y yo jamás estuve en su casa, cuando ella conocía todo lo de mi casa, ella se había quedado en mi casa, viajaba con mi familia y todo, y yo un día me cansé, güey, yo dije, bueno, yo me cansé de ser la puta emocional de esta, y me cansé y dije, la chingada, o sea, si no me suma, que no me reste, y el chiste se cuenta solo, porque donde, así como la ven ustedes y como la conocen ustedes, la conozco yo al día de hoy, y me quedo con los buenos recuerdos, pero quieren que les dé una cosa, agradecido con la vida por sacudirme las garrapatas emocionales y seguir adelante. A partir de ahí, gracias amiga, he escrito una historia maravillosa, esta y todas las veces que alguien se ha ido. Y cada vez que me he esforzado por ser valiente en esta vida para ocasionarme una revolución que finalmente me lleve a una evolución, la vida me contesta con un premio, el premio y la medalla a la valentía. Lo mismo es para ustedes, es para mí, para ustedes No hay seres humanos de segunda clase Después de que cada quien somos valientes En alguna X o Y circunstancia, aspecto o ámbito de la vida La vida nos va a contestar con un premio y una medalla a la valentía Es esa expedita que pum, les voy a pegar yo en la frente Por estar aquí en Dígales sea a lo bueno los miércoles y viernes 8 de la noche Siendo valientes emocionales Bonita noche dice aquí Rocio Cedillo dice Por eso la importancia de ser selectivo de con quién compartimos camino. Felicidades por esta pasión con la que transmites. Gracias, hermosa. Te mando un beso. Gracias. Pasión, pues claro. ¿Qué, ¿Qué vamos a dar? Hay que dar lo que tenemos. Somos pasión, somos esperanza, somos energía, somos vibración, somos emociones, somos abundancia, somos dinero, somos sexo, somos, somos todo, somos abundancia, somos lo que somos. Una maravilla. Oralia González Olivares dice, bonita noche, muy buen tema. Saludos desde México. Un beso hasta México, mi querida, mi querida amiga. Yadira Herrera dice, Isabel Hernández, tú eres mi gran amistad. <risas> qué bonita. Aquí se está instalando. Qué bueno que ocupen este espacio también, eh, Jorge Daniel Pues Carrizales, para mostrarse sus afectos. Vicky R. León dice, es que los amigos somos una bonita sintonía en el mismo nivel que tú, que, eh, que tú entiendes, en lo que tú entiendes y te entienden en las buenas y en las malas completamente. Dice Elizabeth de Renosa, dice, claro que sí, es mejor si se retira uno ya se termina el problema. Fíjate, curiosamente, el pedo aquí es que ahí es donde te das cuenta que no había una cierta reciprocidad, porque el día que tú dejas de hablar ya no te hablan. O como decía como diría César, el día que dejé de tomar... Se me acabaron los amigos. Claro, güey. Pues imagínate, trabajas en, en, una, en la cervecera y ya nadie te sigue. O sea, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, qué interesante. O sea, cuando es cuando te das cuenta qué tipo de oportunidad emocional eras para esa gente. Si ustedes me preguntan a mí, pues yo realmente era como el bote de basura de, de esa amistad, ¿no? Donde todo se trataba de ella, de ella, de ella. Y, final de cuentas, cuando yo estuve riendo, ella no pudo reír con mi risa. Y ahí fue donde el chiste se contó solo. Y, bye, bye, bye. Un día se bajó de la camioneta. No peleamos nada, se bajó de la camioneta, ni gracias dijo, ni yo, ni yo esperé las gracias y no nos volvemos a ver. Maravillosamente todos hemos tomado rumbos y caminos basados en las decisiones. Y, y más que nada quieren que les diga una cosa, basados en el, en el amor propio que cada quien profesa. A veces también las personas se van porque no se sienten merecedoras de tanto. A veces es demasiado el pastel que mejor ni lo pruebo, ¿no? ¿Qué les parece? Cristina Jarre dice, amigo Quelo Padrón, ya ves que lo que platicamos, qué padre es aprender juntos completamente, imagínate, esto sí es un ganar-ganar, porque Cristina ha traído a, a este aquí a Quelo Padrón, a Vicky, a muchas personas, y es ahí donde... ¡Pum! Uh, se viene la gana Aquí es donde sí es un ganar-ganar. ¿Qué quiere que le diga? Bienvenidas a Dígale Cielo Bueno. Les mando un beso y un abrazo. Díganme, por favor, qué cantidad de minutos tenemos aquí en la transmisión porque también no quiero ser de más de amistoso y de más de invasivo y ocuparles algo que nunca van a recuperar, su tiempo. Así que bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, donde de aquí para allá y de allá para acá es lo mismo. Esto también es un ganar-ganar. Esto no es la excepción de las amistades. Esto no es la excepción de las confianzas. Porque les cuento yo, ¿por qué les cuento yo de mi vida? porque también quiero que no piensen que tengo la vida perfecta y que quiero mostrarles el lado humano, porque aquí necesitan, yo les estoy mostrando intimidad, territorialidad, apertura, ¿qué más? confianza La confianza de contarles todas las, todas las pendejadas que les cuento Y que siempre espero que esas pendejadas que les cuento les sirvan Y que, y que de alguna manera que tenemos que desarrollar ese sentido de aprender Por medio del error ajeno Aunque curiosamente hay un dicho que dice que nadie siente en cabeza ajena O nadie experimenta en, en, dolor, en error ajeno Nadie aprende del error ajeno Yo creo que deberíamos de ocasionarnos esta revolución Para evolucionar en ese criterio tan mediocre Yo creo que deberíamos de dejar de aprender cada vez porque nos caemos Porque de pronto hay gente que entiende que tiene que ir cayendo y cagándola todos los errores y todos los posibles errores que, que tiene para poder aprender, yo creo que no necesitamos caernos para aprender, si usted me pregunta a mí, yo creo que somos mucho más inteligentes que cualquier caída, yo creo que somos mucho más inteligentes que cualquier decepción, yo creo que somos más inteligentes que cualquier emoción negativa, yo creo que somos más inteligentes que cualquier cosa, como para estarnos generando heridas para después aprender, sin lugar a dudas, hay que aprender de lo que ya nos hirió, pero no significa que nos tengamos que herir de todas las heridas del catálogo, no, no significa que tengamos que comprar todo el catálogo de heridas que existe en el mundo para podernos llevar un aprendizaje el día que nos vayamos de este mundo. Recuerde decirle sí a lo bueno, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, aquí se va a descontrolar este tema y el viernes vamos a cerrar con un tema increíble ¿Por qué? porque es un tema de fin de semana y recuerde que los fines de semana me gusta que esta cosa se ponga caliente, se ponga, vamos a cachondear con la vida y vamos a cachondear con el amor propio y vamos a cachondear con todo lo que sentimos, con el respeto, con la admiración y sobre todo con la mejor amistad que es la que usted puede tener con usted mismo. Tómese la mano, póngase la mano en el corazón abrácese y dígase que se quiere, que se ama que se respeta y que siempre va a estar ahí para usted mismo que siempre va a estar presto y que siempre va a ser honesto con usted mismo Ese es, es realmente un acto de amor, un acto de amor que se llama amistad, amistad con uno mismo dígale sea lo bueno Roman Carl dice, jaja, me encanta el tema, ahora lo veo más claro, dice, dice, ahora veo más claro porque terminé con tan pocos amigos y no los extraño, después entendí que no, estaban por interés, que no estaban por interés y yo por necesidad de compañía, pero ya no, dejemos de comprar amor caro, chingada madre, como decimos aquí en el norte, deje de comprar amor caro, sea su mejor amigo, aquí les van los 5 tips para ser su mejor amigo, primero que nada, no ponga la prioridad de nadie por encima de la suya, jamás, háblese de manera afectiva y respetuosa. Número tres, sea lo más honesto que puede con usted mismo. Número cuatro, deje de comprar amor caro y hacer pendejadas. Deje de forzar las cosas. Deje de... Y número cinco, deje de verse como una posibilidad económica o de algún tipo de sustento material que no sea un sustento emocional. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una gran aventura Gracias por compartir este tema conmigo Ha sido un honor de corazón, mi amistad, mi respeto Mi consideración y sobre todo mi ciencia Al servicio de todos ustedes Esto ha sido una maravillosa aventura que celebro con el corazón Y sobre todo desde la manera emocional Y psicológica Gracias por el favor de su preferencia virtual Díganle el cielo bueno lunes, miércoles y viernes 9 de la, 8 de la noche, claro que casi 9 porque siempre empiezo bien tarde, 8 de la noche, de aquí hasta que la amistad nos dé y de aquí hasta que la idea y de aquí hasta lo que ustedes y yo queramos, sin hacerle el favor a nadie, su amigo y... Como siempre, profesionista de corazón, su psicólogo favorito, Enrique Vega, desde Chihuahua, México, para todos ustedes. Gracias por el favor de su atención virtual. La vida es una encantadora aventura. Nos vemos la siguiente sesión, el viernes, el tema del cachonde emocional. Recuerde, no le caemos mal a la vida, aparece en el banco más alto el mejor espectáculo y sobre todo, sea el amigo más honesto. Pero primero que nada, con usted mismo. Bendiciones.